0: und für dich als Mama. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Hallo, und wieder habe ich ein Interview für dich. Und zwar diesmal mit zwei wundervollen Frauen, mit der Kirstin und der Joy. Zwei haben ein Buch über Selbstliebe geschrieben und zwar speziell über Selbstliebe für Mamas und das Buch heißt Feeling Loved und ich kann es von Herzen empfehlen, ich habe es gelesen und die beiden berichten jetzt davon, welche Erkenntnisse sie aus ihrer eigenen Erfahrung gewonnen haben in Bezug auf ihre Schwangerschaft, auf die Geburt und die Zeit mit kleinen Kindern und was jetzt dir auch von Nutzen sein kann, was du anwenden kannst, wenn du das Gefühl hast, du darfst dich da noch nachjustieren im Hinblick auf deine Selbstliebe, auf Zeit für dich selbst und was dir helfen kann, liebevoll mit dir selbst und deiner Art und deinem Sein durch die Welt zu gehen. Wenn du Mama bist, wenn du Mama wirst oder wenn du Mama werden möchtest. Also für jeden ist diese Episode und ich freue mich, dass du da bist, dass du dabei bist und ich hoffe, du wirst es jetzt genießen und für dich einiges daraus mitnehmen können. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute zwei wundervolle Frauen in meinem Interview. Und zwar einmal die Joy und einmal die Kirsten. Und die zwei haben ein Buch zusammen geschrieben Und das ist eigentlich für mich mit das Ausschlaggebendste gewesen. Neben einer Empfehlung, dass ich doch mal mit der Joy in Kontakt treten soll, weil sie so viel zum Thema Mama sein und so weiter zu sagen hat, warum die zwei jetzt gerade hier sind. Und ja, ich freue mich, weil das ist jetzt die erste Konstellation zu dritt. und es wird bestimmt ganz schön und ich hoffe, dass Sie ganz viel mitgeben, was in diesem Buch steht. Neben der Inspiration, das Buch zu kaufen natürlich. Ich habe es hier, also sieht jetzt keiner, aber ich habe es hier und auch gelesen und finde es sehr, sehr empfehlenswert und da dürft ihr gerne ein bisschen was draus plaudern oder was sonst noch eure Erfahrungen sind zum Thema Mama sein. Gerne aber stellt euch erstmal vor, ich übergebe das Wort an euch und wird jetzt hoffentlich ganz viel mich zurückhalten.
1: Okay, dann fange ich mal an. Ich bin Joy und ähm, ja, ich bin schon länger Autorin. Also, ich habe oder eigentlich in, in der Verlagsbranche tätig, schon irgendwie seit Ende Studium. Ich habe übersetzen mal studiert vor langer, langer Zeit, war dann im Lektorat. Dann gab es den Bestseller, dem Horizont so nah. Ähm, da habe ich dann überlegt: Okay, jetzt habe ich alles erreicht, was ich erreichen kann in der Hinsicht beim Lektorat. Und das war dann für mich der Zeitpunkt, als ich angefangen habe, selber zu schreiben. Das waren dann erst so Ratgeberkinderbücher und ähm, dann ging es irgendwann in die spirituelle Richtung. Äh, spirituelle Bücher für Kinder und Erwachsene und alles Mögliche. Ähm, sind auch noch ein paar in der Schublade, sind noch nicht alle veröffentlicht. Ähm, ja, manche kennen mich vielleicht unter meinem alten Namen. Ich habe früher veröffentlicht als Sandra Schindler. Und da gab es den kleinen Milchvampir und dann den Flimpinguin im Kindergarten. Genau, einfach zwei Bücher, die ähm, Familien helfen sollten, äh, schwierige Situationen mit Kindern leichter zu meistern. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen von, von meinem ursprünglichen Weg abgekommen. Also ich schreibe immer noch super gerne. Ähm, ich bin jetzt allerdings auch im tantrischen Umfeld sehr aktiv, habe mit meinem ähm, Herzensmenschen äh, eine Firma gegründet, Yumi Unity und ja Webseite folgt in Kürze, also wir sind da noch dran. Genau, und ansonsten spielt Musik auch eine große Rolle in meinem Leben. Also ich bin äh, sowohl im spirituellen Ambiente eben mit Unity ähm, unterwegs als Sängerin, als auch mit meiner Rockband. Also das sind so meine drei Bausteine, das Schreiben, die Musik und ähm, die Menschen zu sehen in diesem Tantra-Gefüge, sage ich mal. Genau, und ähm, ich bin vor über zwei Jahren angefragt worden von einem Verlag, ob ich nicht auch Sachbücher schreiben kann. Ja, und dann habe ich gesagt, klar, probier mal aus. Und so kam eben das Buch Feeling Loved ähm, zum ersten Mal ins Gespräch, das Selbstliebebuch für Mütter. Und ich habe gleich so das Gefühl gehabt, ich möchte es nicht alleine schreiben. Und also es ist wie so diese Idee aufgeploppt, meine uralte Freundin mit reinzunehmen ins Boot, weil wir eben auch eine ähnliche Entwicklung haben, so mit diesem, ja, sowohl im Marketing unterwegs gewesen zu sein, als auch mit dem Schreiben, also Journalismus ist bei Kirsten ein Thema, das wird sie auch gleich selber bestimmt nochmal erwähnen und ja, dann hat sich das einfach ergeben, dass wir das zusammen gemacht haben und ich glaube, jetzt übergebe ich erstmal das Wort an Kirsten.
2: Ja, hi. Äh, danke erstmal, Christina, für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir das weiter zu dritt machen können. Ja, ich bin Kirsten, ich bin Coachin. Man sagt ja eigentlich immer noch Coach und ich finde es immer wichtig, das Int noch so dazu zu nehmen, ne, weil es eigentlich gar kein richtiges Wort dafür gibt, für die Frauen, die diesen Job machen. Genau, ich bin Coachin in Berlin, ähm, arbeite mit kreativen Methoden und Achtsamkeit und ähm, habe mich hauptsächlich auf Frauen und Mütter konzentriert mit meiner Arbeit, ähm, weil ich das eben einfach so ein Themengebiet oder eine Zielgruppe finde, die einfach noch viel Unterstützung gebrauchen kann, glaube ich. Ursprünglich komme ich aber aus dem Medienbereich. Ich habe vorher beim Fernsehen, Radio und Digital als Redakteurin gearbeitet, das hat mir allerdings irgendwann nicht mehr so wirklich viel Spaß gemacht, weil ich irgendwie immer so das Gefühl hatte, ich möchte näher noch am Menschen sein und tiefer gehen. Und dadurch, dass ich auch Psychologie studiert habe, ja mich halt irgendwie schon immer für die Persönlichkeitsentwicklung und Psyche interessiert habe, bin ich dann auch zum Coaching gekommen. Bei mir ist es so, ich bin gerade in Elternzeit, deswegen ist alles so ein bisschen konfus auch gerade noch im Kopf. Ich glaube das war es erst irgendwie, was ich zu mir sagen will. Ihr habt euch ja dann zusammengetan, mhm.
0: ähm, weil das einfach so gepasst hat und habt dieses Buch geschrieben. Wo habt ihr da eure Erfahrungen rausgezogen? Ihr seid selber beide Eltern, also Mamas eigentlich, besser gesagt. Aber ähm, ja, wie, wie kam das dann zustande, dass es das genau dieses Thema wurde?
1: Wir hatten tatsächlich erst das Thema Erleuchtung in Erwägung gezogen. <lacht> weil das ein Thema ist, was uns beide interessiert und weil wir da auch beide schon äh, Erfahrungen gemacht haben, da mal, ich sag mal, reinzurutschen. Ja, also, ähm, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Das lassen wir mal. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir festgestellt, wir sind da noch nicht an dem Punkt, dass wir da ein Buch drüber schreiben können. Also es hat sich zu dem Zeitpunkt noch nicht stimmig angefühlt. Und dann war es wirklich so, es wurde genau dieses Thema angefragt. Und ähm, und es ist sofort mit uns beiden in Resonanz gegangen, eben weil wir selber uns schon seit Jahren mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt haben und zufällig auch noch Mütter sind. Ähm, und weil wir beide eben ne, dieses Interesse an Psychologie haben und gerne Menschen beobachten und äh, da unsere Lehren ziehen und natürlich auch die Lehren aus unseren eigenen Erfahrungen ziehen.
0: Wo seht ihr denn genau die Baustelle
1: bei den Müttern?
0: Warum sind wir so, ich sage jetzt wir, weil ich, äh, ja, ich unterschreibe das zu 100 Prozent, dass wir es brauchen. Was machen wir mit uns oder in unserem Leben, dass
1: wir das Thema so dringend brauchen? Ich glaube, man stellt immer wieder andere in den Fokus. Ja? Es ist ganz schwierig, da auf Dauer bei sich selbst zu bleiben. Also ob das jetzt die Kinder sind oder ähm, irgendjemand anders. Also ich merke das immer bei mir. Ich bin halt so, ich nenne es immer hyper-empath. Ja? Also ich kann mich super gut in andere reinversetzen, aber bin dann manchmal auch ein bisschen drüber im Sinne von, ja, ich weiß nicht, ähm, ich könnte ein bisschen weniger empathisch sein, glaube ich, und ein bisschen mehr bei mir, ein bisschen mehr im in Anführungszeichen Egoismus, ja. Und das ist auch ein Thema, was wir im Buch ähm, äh, erwähnt haben, dass es eben ja, es, es, es klingt wie Egoismus, wenn man sich selbst in den Mittelpunkt stellt, aber es ist eben oft keiner, aber es wird eben vom Umfeld oft missverstanden, wenn man halt sagt, okay, ich kann jetzt gerade nicht mehr, ich muss mich jetzt ein paar Minuten rausziehen, wieder zu mir selber finden und dann bin ich wieder für euch da. Ne? Und da ist ja ganz schnell auch dieses ja dieses Rabenmutter-Dasein oder so, ne? was ähm, als Stempel aufgedrückt wird. Ja, und wir wollen eben zeigen, dass es nicht so ist, dass wir durchaus die Balance auch finden können zwischen uns um andere kümmern, für andere da sein, aber auch für uns da sein. Weil nur wenn es uns selbst gut geht, können wir auch wirklich voll uns um unsere Kinder und die Welt generell kümmern.
2: Ich musste mir die Frage auch stellen, als ich so meinen beruflichen Weg verändert habe, sage ich mal. Ich habe früher eher Berufs- und Karrierecoaching gemacht, was jetzt natürlich auch noch Teil von meinem meinen Coachings ist. Aber für mich war es tatsächlich auch so die persönliche Erfahrung, äh, nachdem ich selbst Mutter geworden bin und da auch nochmal in so eine kleine Krise, sage ich mal, gestürzt bin und auch viele Frauen getroffen habe, ähm, denen es sehr ähnlich ging wie mir, also die halt auch gesagt haben, oh, ich habe mir das irgendwie alles ganz anders vorgestellt und ich frage mich ganz oft, ob ich das überhaupt alles richtig mache und irgendwie fühle ich mich nicht gut genug. Und ähm, dann gab es halt auch Probleme mit... Zum Beispiel Stress oder mit der Paarbeziehung, ähm, auch mit der beruflichen Perspektive, die plötzlich nicht mehr gestimmt hat. Also, ähm, dass man einfach nicht in den alten Job zurückkehren wollte oder so. Und das waren alles so Themen, die die sind mir halt einfach aufgefallen, dass sie in diesem Transformationsprozess zur Mutter hin sozusagen ähm, irgendwie aufploppen. Und ähm, ja, wo halt auch oft dann selbstliebe Themen dahinter stecken. Ähm, dieses Thema, ich bin irgendwie nicht gut genug oder ich fühle mich nicht gut genug, das kam einfach immer wieder. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann auch irgendwann entschlossen, ähm, ich möchte mich auch mit meinen Coachings mehr dahin orientieren und genau diese Frauen eben unterstützen, also Mütter wie mich selbst und mhm. wie Joy auch. Ne? Was
0: würdet ihr denn sagen, was schon in der Schwangerschaft Sinn macht, anzuschauen, wo, wohin gucken? Oder wie hingucken, vielleicht eher das wie, weil wir wissen ja ganz oft oder wir haben ein Bild davon oder viele, die schwanger werden, jetzt gerade frisch schwanger werden, haben ein Bild davon, wer ist vielleicht die Hebamme, wer ist, Ne, ich gehe zum Frauenarzt, also so das Klassische, ne, ich habe den Schwangerschaftstest, ich gehe zum Frauenarzt. Die haben sofort die Babymärkte im Kopf, wo gehe ich einkaufen, was muss angeschafft werden, wie soll das Kinderzimmer aussehen? Ne? Das ist ja irgendwie so das, was so aufploppt, ich bin schwanger. Wo seht ihr denn das Thema, was mehr Gewichtung haben darf und was angegangen werden darf? Oder natürlich das Thema Selbstliebe, aber wie, wie gehe ich da dran oder welche, welchen Weg macht es Sinn zu gehen?
2: Ich glaube, das ist zum einen total individuell, erstmal aus welcher ähm, Situation heraus werde ich überhaupt schwanger und ähm, habe ich vorher schon Kontakt mit Familie oder mit Kindern gehabt, in meinem Fall zum Beispiel war das nicht so. Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich irgendwie erstmal einfach in die Schwangerschaft reingeschlittert bin und dann ähm, mich hauptsächlich um das Organisatorische gekümmert habe, also die Hebamme zu suchen und ähm, zu entscheiden, wo ich gebären will. Aber von allem, was nach der Geburt kommt, hatte ich eigentlich überhaupt keine Vorstellung. Also nicht, wie sieht denn überhaupt der Alltag mit einem Baby aus oder was macht das mit mir? Ich habe gedacht, ja, ich glaube, ich mache dann einfach irgendwie so weiter wie vorher. Ich bin ja voll bei mir. Und ähm, dann läuft halt das Kind irgendwie so mit. Total naiv natürlich im Nachhinein. Aber ähm, ja, also wenn du fragst, wie könnte man sich mehr vorbereiten. Ja, ich denke, es ist individuell, aber ähm, wenn ich es nochmal machen könnte, dann würde ich mich, glaube ich, schon auch viel besser fürs Wochenbett organisieren. Also ähm, damals bei meinem ersten Kind dachte ich halt, ähm, ja, ich möchte am liebsten die Zeit einfach genießen mit meiner Familie und ich möchte eigentlich gar nicht, dass da groß äh, meine Mutter oder Schwiegereltern oder irgendjemand dabei sind. Man ähm, hat das zum Beispiel total unterschätzt, dass ich auch Hilfe gebrauchen kann. Das habe ich zum Beispiel bei meinem zweiten Kind dann äh, wirklich sehr anders gemacht und habe irgendwie alles rund ums Wochenbett organisiert, ähm, dass ich wirklich die Zeit im Bett verbringen kann, mich erholen kann, nicht kochen muss und so weiter, das wissen ja schon auch die meisten, ne? dass man sich vielleicht irgendwie ein bisschen Essen einfrieren sollte oder sowas oder dem Partner da ähm, vielleicht auch was an die Hand gibt, äh, um was er sich kümmern kann. Aber das ist zum Beispiel so das eine, das Wochenbett und dass es halt auch wirklich nicht nur eine Woche ist, wo man sich mal ein bisschen schont, sondern vielleicht auch sich die Zeit gönnt, länger zu Hause zu sein und ähm, länger im Bett zu liegen und wirklich gar nichts zu machen und ähm, die körperliche Regeneration dazu fördern, dann, finde ich, sollte man sich irgendwie so ein bisschen damit anfreunden, dass einem wahrscheinlich sehr viele starke Gefühle begegnen werden nach der Geburt. Ähm, in welche Richtung die gehen, kann man natürlich nicht sagen, ne, weil es wirklich individuell ist. Aber auch da würde ich halt sagen, mit so einem Transformationsprozess gehen halt immer viele Gefühle einher und nicht nur das große Glück, sondern oft halt auch irgendwie, ja, Probleme oder ähm, da kommt nochmal was hoch, wie Trauer, ähm, dass man sich vielleicht von dem alten Leben verabschieden muss. Ja, oder auch, ähm, dass es anders ist, als man es vorgestellt hat, ne, dass man vielleicht nicht genau die Gefühle hat, die man dachte, dass man sie hätte oder dass es plötzlich ähm, ja einfach Themen gibt, von denen man nicht dachte, dass man sich mit denen befassen muss, wie auch Schmerzen oder mhm. äh, Streit mit dem pa mit dem Mann oder äh, mit der Frau oder sowas. Ne? Also das ähm, ja, sind alles so Dinge, ich finde, da kann man einfach mal so verschiedene Szenarien durchspielen. Was könnte denn Passieren und wie kann ich mich vielleicht vorbereiten, auch, obwohl man auf viele Sachen natürlich auch erst reagieren kann, wenn
1: sie dann tatsächlich so sind. Ich würde noch ergänzen das Thema Angst. Also, Kirsten hat gesagt, starke Gefühle auf jeden Fall, aber ich glaube, da ist Angst äh, wirklich im Vordergrund. Also, gerade wenn es um das Thema Geburt geht, ähm, ja, dass man eben versucht, da nicht davor wegzulaufen vor diesen Gefühlen, sondern da wenn es möglich ist, ne? Also es gibt immer Gründe, die dagegen sprechen oder wenn, wenn das System sagt, okay, ich kann mich jetzt gerade nicht mit der Angst beschäftigen, ich muss mich jetzt auf die Geburt konzentrieren und alles andere geht nicht oder so. Aber wenn die Frauen die Kapazitäten haben, dann würde ich da schon irgendwie schauen, welche Ängste sind mh, prominent bei mir und gibt es was, was ich tun kann, damit diese Ängste schwächer werden. Also ich habe zum Beispiel, also ich habe eigentlich was die Geburt angeht, wenig Angst gehabt. Aber das lag einfach daran, dass ich meinen Kopf gefüllt habe mit Informationen. Also ich habe viele äh, Frauen... Gekannt, die Hausgeburten gemacht haben und die mir davon erzählt haben und die, von diesen schönen Erfahrungen, die sie damit gemacht haben. Und ich habe dann ganz gezielt, also gefühlte 10, 15 Bücher über Hausgeburten und Jean Liedloff, ähm, ne, dieses ganze natürliche äh, Kinder großziehen und so weiter gelesen. Und das waren dann alles Dinge, die, ja, die ich in mir schon gefühlt habe, aber das nochmal alles zu lesen und, und dass es so stark mit mir in Resonanz ging, das hat mich wirklich sehr beruhigt und bestärkt auch, ähm, diesen Weg zu gehen mit den Hausgeburten gleich von Anfang an. Und das hat dann auch dazu geführt, eben den Kopf so zu füllen mit mit Wissen. Das war mir damals noch ganz wichtig, dass dass ich dann wirklich auch in ins, ins Herz gehen konnte bei den Geburten und das wirklich fließen lassen konnte, ja und so hat eben jeder so sein seine Angst oder Besorgnisthemen oder ne, Themen die ihn beschäftigen oder sie und ja, die man sich dann anschauen kann und sich selbst beobachten kann und äh, das ist sowieso glaube ich das größte der, der größte Tipp, den ich irgendwie immer wieder Menschen geben würde, einfach sich selbst zu beobachten, ja, also anstatt, was auch immer hochkommt, zu äh, wegzudrücken, einfach zu schauen, okay, da habe ich jetzt gerade ein ganz ekliges Gefühl, ne, ob das jetzt, was weiß ich, ähm, ja, gut ist nicht eklig. Neid, Eifersucht oder was auch immer. Ähm, oder wenn man mal hämisch ist oder sowas, ne, dann, dann sagt man sich ja oft so: ich, ich muss doch gut sein, ja. Ich darf doch solche Gefühle gar nicht haben, sonst bin ich doch keine gute Mutter oder keine, kein guter Mensch oder sowas, ja. Ähm, aber dass man eben sich auch zugesteht, dass alles ähm, zu diesem System Mensch dazugehört, egal welche Gefühle und die einfach, ich sag mal, durchfließen lässt und sich nicht dann daran ähm, aufhängt, ne? wenn man irgendwie so sogenannte negative Gefühle dann fühlt und sich dann halt einredet, dass man deswegen weniger wert ist oder sowas.
2: Ich würde auch sagen, im Zusammenhang mit der Angst, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, Einfach mal gucken, was könnte, was könnten meine Ängste sein, ähm, die Szenarien vielleicht durchspielen, aber auch offen bleiben. Also weil du hast ja gesagt, du hast zum Beispiel ganz viel gelesen, habe ich auch gemacht, auch unter anderem Bücher, die du auch gelesen hast, wie wir ja wissen. Ähm, aber für mich war das dann teilweise auch so, ähm, dass ich versucht habe, mich so ganz stark daran zu halten, zum Beispiel sechs Monate nur tragen, keinen Kinderwagen besorgen. Ne? Und das war dann fast schon so ein bisschen dogmatisch. Und ich hab, bin eigentlich über meine eigenen Kräfte gegangen, äh, weil ich gedacht habe, ich muss das Kind jetzt wirklich sechs Monate tragen. Und da passiert jetzt was ganz Schlimmes, wenn ich das irgendwie in den Kinderwagen lege. So. <lacht> <lacht> ähm, und da halt einfach auch zu schauen, ähm, dass es einem auch gut geht dabei. Ne? Dass man sich nicht nur an das hält, was man gelesen hat, sondern vielleicht auch, mal in sich reinhört und schaut, ähm, ist das wirklich das, was mir jetzt gerade gut äh, tut und vielleicht auch meinem Kind ähm, oder ähm, befolge ich hier einen Rat, der eigentlich gar nicht zu mir passt. Und ähm, so ähnlich fand ich es auch bei der Geburt, ähm, da ähm, war so mein Gedanke die ganze Zeit so, oh, bloß keine PDA und kein Kaiserschnitt und so. Und das hat man ja nicht immer in der Hand, ne? also gerade den Kaiserschnitt. Ich hatte jetzt natürlich das Glück, dass ich eine spontane, natürliche Geburt haben durfte, aber... Ich habe mir auch gesagt, ich möchte offen bleiben, weil ich während der Geburt entspannt sein will. Und wenn ich mir die ganze Zeit vorher sage, so und so darf es nicht sein, dann komme ich irgendwann in die Angst rein. Und gerade das sollte ja bei der Geburt nicht passieren. Ne? Man äh, muss ja versuchen, irgendwie möglichst entspannt zu bleiben. Und deswegen ähm, habe ich auch gesagt, ich bleibe einfach offen für einen Kaiserschnitt oder für eine PDA. Und tatsächlich... Bei meinem ersten Kind war es dann auch so, dass ich mich am Ende doch für eine PDA entschieden habe, obwohl das genau das war, was ich überhaupt nicht wollte. Mhm. Ähm, beim zweiten Kind war ich so in der Entspannung drin, dass es dann ähnlich war wie bei ähm, Joy bei den Hausgeburten, glaube ich, obwohl ich in einer ähm, total normalen Klinik hier in Berlin war, nicht wie beim ersten Kind in, in der anthroposophischen, und da ja die perfekte Geburt ohne Schmerzen und total bei mir äh, erlebt habe, die ganz schön und empowernd war. Ich finde, ihr habt so zwei ganz tolle Sachen. Das
0: eine so bei sich selber hinhören, also sich selber auch da in der Schwangerschaft schon so wichtig nehmen. Also irgendwie sagen, ich bin hier das Zentrum, ich muss gucken, wie gestaltet sich das denn für mich? ob Geburt oder die Zeit danach, ne? also da schon einfach sagen, okay, ich bin schwanger, ich bekomme das Kind. Wir als Einheit, Kind und Mama, ne? ähm, gestalten jetzt unseren Weg und dieses Thema, bei sich schon mal aufräumen. Also ist auch mein großes Credo, dass ich immer wieder sage, es lohnt sich so sehr in der Schwangerschaft schon zu gucken, wo sind denn vielleicht Baustellen, die mir dann so vielleicht vor die Füße gelegt werden, im Wochenbett zum Beispiel oder unter Geburt, wo man dann denkt, Okay, Mist, jetzt ist es ein bisschen spät. <lacht> ne? jetzt, jetzt ist es schwierig, damit noch das gut zu handeln. Und mein, mein, großer, mein großes Anliegen ist auch immer, in der Schwangerschaft da schon hinzuschauen und einfach zu gucken, okay, was könnte denn da kommen oder was, was ähm, lohnt sich denn jetzt schon zu bearbeiten, wo kann ich mich mehr aufmachen, wo kann ich mein Herz mehr öffnen, wo kann ich mit mir schon liebevoller sein. Und das Schöne mit der Offenheit, also ich finde es auch so wichtig, weil du hast jetzt eben gerade gesagt, wenn ich mich ja die ganze Zeit daran aufhalte, wo, wo will ich denn nicht hin, ist es ist ja, ja Gesetz der Anziehung, Ja, ein schwupp, <lacht> kommt mal genau dahin. Ne? Das heißt, äh, wie die Joy eben so schön gesagt hat, wenn ich mich ja vorwiegend damit fülle, was mir so ein gutes Gefühl gibt, ne, wo ich merke, oh, damit resoniere ich total, dann merke ich ja auch, ich schwimme damit hin und dann kann ich das auch äh, wählen, diesen Weg. Wenn ich aber, und das sehe ich ja ganz oft hier auch als Hebamme in meinem ähm, Betreuungsumfeld, wie viele Geschichten werden denn aufgesaugt, weil man generell Geschichten aufsaugt zum Thema Geburt oder Kinder, die, die einen nicht stärken, ne, die einen eher schwächen, wo man denkt, oh, da will ich auf keinen Fall landen. Aber die landen ja auf jeden Fall schon mal im Kopf. Und dann füllen die ein und lenken einen eher in so eine Richtung, die nicht sich gut anfühlt. Ne? Total schön. Also dieses Offenbleiben trotzdem. Ne? Was passiert? Weil wir wissen es nicht, es ist neu. <lacht> Aber so diese Baustellen angehen lohnt sich und vielleicht noch ein paar Tools ähm, einfach schon mal einbauen. Ne? Das schon üben in der Schwangerschaft wäre für mich auch so eine Idee, oder? Was für was für Dinge greift ihr denn zum Beispiel in dem Buch auf? Was tut den meisten
1: Mamas gut, sage ich jetzt mal. Also das Erste, was mir jetzt kam, war sowas wie Yoga. Ja, also und da eben, gerade wenn es jetzt um die Schwangerschaft geht, jetzt nicht äh, Hatha Yoga oder so, so power, power, power. Außer es, es geht eben in Resonanz mit einem und es tut einem gut, ja. Aber ähm, ich glaube, viele äh, Frauen möchten da eben auch schon runterfahren und so mehr in die Entspannung gehen. Und da ist eben das, das Yin-Yoga eine wunderbare Möglichkeit, ähm, da mehr bei sich selbst anzukommen, weil es eben so schön langsam ist und weil es zur Langsamkeit einlädt. Und das ist ja sowieso auch so ein Mütterthema, ähm, dass man sich oft verleiten lässt in dieses schnell, schnell weiter und ich muss noch dies erledigen und ich habe noch tausend Sachen auf meiner To-Do-List stehen. Und... Ähm, und da ist eben das Yin Yoga eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, ja, ich habe die Sachen da stehen, aber es interessiert mich jetzt gerade nicht. Ne, ich muss jetzt wieder nach mir schauen und ähm, die Sachen können irgendwie in zwei Stunden äh, auch noch erledigt werden, wenn überhaupt. Ich habe da keinen Zeitdruck und ich lass mir keinen Zeitdruck machen, sei denn, es geht nicht anders im Sinne von ich muss die Kinder jetzt von der Schule abholen oder sowas. Klar, ne. Aber es gibt so viele Dinge, bei denen wir uns wirklich von uns selber am allermeisten stressen lassen, dass wir jetzt irgendwas tun müssen und ähm, und es gibt eigentlich keine Notwendigkeit, also, genau, also das ist ein Weg, der mehr vom Tun ins, ins Sein führt. ja. Und da haben wir eben noch ganz viele andere äh, Möglichkeiten, die einem äh, helfen, mehr vom Tun ins Sein zu gehen. Denn ja, aus dem Sein heraus kann man ja auch noch tun, aber es hat eine andere Qualität, man hat eine andere Haltung, man ist viel entspannter und dadurch fließt eben alles mehr. Und äh, ja, es kommt einem entgegen, das Leben kommt einem entgegen, ohne dass man so wie äh, hektisch hinterher schwimmen muss. Ne?
2: Also ich würde noch sagen, man könnte sogar noch einen Schritt zurückgehen und noch, noch mehr auf die Basics sich besinnen, weil Yoga ist ja auch nicht jedermanns Ding. Ne? Auch da ist es ja wieder sehr individuell, ob man das mag oder nicht. Aber die Atmung zum Beispiel ist jetzt natürlich auch nicht neu für die meisten, aber es ist trotzdem so essentiell, einfach sich nochmal dran zu erinnern, dass man auf die Atmung achtet. Und da schreiben wir auch drüber im Buch. Ähm, aber letztendlich einfach nur schauen, dass man regelmäßig gut atmet, sowohl in der Schwangerschaft als auch während der Geburt, als auch danach. Ja, und sich mit seinem Atem verbindet einfach. Das bringt schon mal ganz viel und das kann man auch machen, wenn man kleine Kinder hat oder ein Baby hat, was schreit. Ähm, oder wenn die Wut durchkommt, wenn wenn man ein Kind in der Trotzphase hat oder so. ne? finde ich, ist die Atmung einfach immer was, was man ähm, gut einbauen kann, auch in den Mama-Alltag. Weil sie halt auch immer wieder in den
0: jetzigen Moment holt. Ne? Also mhm. ich denke, gerade jetzt bei dem Thema To-Do-Listen. Wir haben halt als Mamas oft so eine mega To-Do-Liste im Kopf, was noch alles wichtig ist und was heute noch alles in diesen Tag gepackt werden sollte und gleichzeitig zwingen uns die Kinder ja oft dann in diese Langsamkeit. Und ich glaube, der hauptsächliche Druck entsteht dadurch, dass wir dem, ja, dass wir dem so entgegenwirken. Und ich glaube, indem wir atmen, kommen wir ja immer auch überhaupt erst in diesem Moment an.
2: Ja, und ja, ich finde, es auch schön zum Loslassen bei. Also, weil du jetzt gerade nochmal dieses Thema erwähnt hast, da ist schon so viel und oh, wie schaffe ich das alles. Ne? stand heute Morgen sogar auch in meinem ersten Adventskalendertürchen. Äh, <lacht> Man tut schon einiges, wenn man manches lässt, stand da und ähm, genau so ist es auch. ne? Also einfach auch mal gucken, was kann ich vielleicht auch sein lassen und was darf ich auch loslassen. Total schön,
0: ja. Ja, Ich glaube auch, das ist so das Essentielle vieler Mamas, die in diese Schleife überhaupt erst reinkommen, weil sie sich zu viel aufladen, weil wir allen Rollen noch gerecht werden wollen, die vorher da waren. Kerstin, das hast du eben so schön gesagt. Ich bin dann Mama geworden oder war schwanger und habe mir dann gedacht, es läuft so weiter. Ich mache alles wie vorher und das andere kommt nur so on top. Und dann zu merken, okay, geht gar nicht. Ne? Und mhm. da einfach zu überlegen, okay, jetzt ist ja eine neue Lebensphase da. Was muss ich eigentlich loslassen, dass es mir noch gut geht? Weil parallel geht es nicht so weiter. Habt ihr noch was, wo man sagen kann, okay, wie komme ich jetzt mehr zu meiner Selbstliebe? Weil viele haben das vielleicht so auf dem Schirm, okay, ich rede mit mir nicht gut oder ich ähm, habe da für mich nicht viel übrig oder auch den Fokus nicht drauf, weil alle anderen sind wichtiger. Habt ihr irgendwie eine Idee, neben der Atmung, neben dem Yoga, neben dem Langsammachen im
1: Moment ankommen, mehr die Empathie für sich selber zu entwickeln? Also mir kam jetzt so das Stichwort Kreativität noch. Ja, also das ist ja auch so ein... Ein guter Spielplatz, sage ich mal, für die Selbstliebe, weil wir uns ja, mh, ja, also erstens mal, es gibt Dinge, die wir von klein auf eigentlich gerne gemacht haben, aber irgendjemand kam irgendwann und hat uns gesagt, boah, das ist ja voll kacke, was du da gemacht hast, ne? ob das jetzt Malen ist oder Tanzen oder, ne, da hat jeder sein, sein eigenes Trauma, also jeder vielleicht nicht, aber viele, ja, ähm, dass das früher als Kind, dass man eben Dinge gerne gemacht hat und irgendwann äh, sich hat überreden lassen, dass man nicht kompetent genug ist, um diese Dinge zu machen. Und dass man dann einfach als Mama äh, vielleicht und gerade auch mit den Kindern zusammen wieder experimentieren kann. Ja, Also ich bin zum Beispiel so jemand, ja, schreiben kann ich, Musik kann ich auch, ähm, aber Malen oder sowas oder Kreativität so mit den Händen ist nicht meine Baustelle in diesem Leben. Und, äh, und trotzdem waren es gerade so die Kinder, die dann eben gesagt haben: Oh, Mama, wir wollen jetzt mal doch mal dies und das und jenes oder so, ja. Und dann habe ich mich durch die Kinder verleiten lassen und dann auch festgestellt, oh, ne, so schlimm, wie mir früher eingeredet wurde und wie ich dann irgendwann auch selber geglaubt habe, ist es gar nicht, was ich da gemacht habe. Oder selbst wenn, ja, mein Gott, ne, also ich muss halt nicht alles können. Und deswegen, also, dass man einfach damit spielt, mit dem, was kann ich oder was will ich, weil letztendlich, also ich glaube, man kann alles, man will halt nur oftmals nicht ne, aus irgendwelchen Gründen. Oder man kann alles vielleicht nur bis zum gewissen Grad. Also da hat ja auch jeder das, ist ja das Schöne, dass jeder Mensch unterschiedliche Begabungen hat. Ja, ähm, aber dass man einfach äh, durch die, das Spiel mit der Kreativität die Milde mit sich selbst auch lernt. Ne. Also wenn die Dinge eben nicht so laufen oder wenn ja, wenn es zum Beispiel der Traum war, immer mal ein eigenes Buch zu schreiben und man sitzt dann vor der leeren Seite und es kommt nichts, ne, dass man dann sich selbst auch wieder beobachtet. ne Zwinge ich mich dann auf Krampf trotzdem irgendwas daherzuschreiben und das hat dann vielleicht nicht die richtige Energie, ähm, eben weil dieses Krampfige so mitschwingt oder äh, oder schaffe ich es äh, dann zu sagen, okay, dann vertraue ich einfach darauf, dass, keine Ahnung, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass, dass es mich dann automatisch wieder an den Schreibtisch ruft oder so. Also da kann man wunderbar mitspielen und, ähm, und sich selbst näher kommen. Egal, wie gut oder schlecht, in Anführungszeichen, das ist, was letztendlich dabei rauskommt.
2: Für mich ist es noch einfach, sich selbst immer wieder zu sagen, dass man einfach sein darf. Und zwar genauso, wie man jetzt gerade schon ist. Also wir denken ja einmal, wir müssen noch viel erreichen. Und wenn wir irgendwas nicht besonders gut machen, dass wir dann schlecht sind oder dass wir dann Fehler haben oder mangelhaft sind, aber sich einfach wieder immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass das menschlich ist und dass Fehler zur Erfahrung Mensch dazugehören und dass wir einfach genau so sein dürfen, wie wir jetzt gerade sind, mit allen Gefühlen, das ähm, finde ich super wichtig. Es ist nicht immer leicht, auch für äh, Menschen, die sich schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben oder schon viel mit Selbstliebe beschäftigt haben. Man kommt ja immer wieder an diesen Punkt, wo irgendwie was passiert, wo man denkt, ach, oh, nee, habe ich das jetzt richtig gemacht oder bin ich da gut genug oder soll ich nicht doch noch irgendwie was erreichen? Und dann einfach nochmal kurz innezuhalten und zu sagen, ja, vielleicht, aber ich darf jetzt auch einfach genau so sein, wie ich jetzt gerade bin.
0: Total schön.
2: Ja, uns eher so einfach sehen,
0: wie wir gemeint sind. Das klingt so, so wie abgedroschen, aber ich finde es eigentlich so wichtig, ne, rauszugehen aus diesem Vergleichen, aus diesem Höher, Weiter, Schneller hin zu, okay, hey, wir sind doch genauso, wie wir sind, richtig und individuell und gut. Ja, ja, total schön.
2: Ich glaube, dieses Höher, Schneller, Weiter, ähm, da könnte es natürlich auch nochmal interessant sein, sich mit dem Thema Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Deswegen haben wir das auch ins Buch mit reingenommen, weil die Weiblichkeit. Ja, so quasi das Gegenteil von höher, schneller, weiter ist. Ne? Und das ähm, finde ich auch sehr spannend, sich das mal bewusst zu machen, äh, dass unsere Welt halt sehr männlich geprägt ist. Gar nicht wertend gemeint, also ähm, gar nicht das Männliche abwertend. Aber ähm, ja, das Weibliche ist halt ganz lange zu kurz gekommen. Und ja, dieses dieses Langsame und vielleicht sogar auch schon Passive, was ja bei uns auch sehr oft negativ assoziiert ist, ähm, und das Abwartende und das Fühlende und Intuitive und Emotionale, ähm, das finde ich halt auch in dem Zusammenhang irgendwie wichtig, dass man sich damit mal mit auseinandersetzt und da mal reinfühlt. Ähm, was bedeutet es denn eigentlich, wenn ich wieder Kontakt zu meiner Weiblichkeit bekomme? Ja, das ist wertvoll. Weil es kommt, der Kontakt kommt ja automatisch, allein
0: durch die Geburt hm. und allein durch die erste Zeit. Die Frage ist nur, kann ich mich dafür öffnen? Kann ich mich dem hingeben? Oder bin ich direkt im Widerstand? Und aus meiner Erfahrung ist es auch oft, sind genau diese Frauen, die, die da nicht im Kontakt sind, die da eher in diesem, und ich will jetzt genau in diesem, in diesem Young, in diesem Weiterbleiben, die dann, ja, mit so wie so ein Knüppel zwischen die Beine geworfen ja aber jetzt ist Geburt jetzt bist du Frau jetzt ist hier genau das von dir gefordert ne
2: ja mhm. ja ja und gerade auch in den Vergleich wird man ja auch oft so ein bisschen reingestoßen mit der Mutterschaft ne weil dann kommt plötzlich die Schwiegermama die sagt ja aber bei uns war das alles ganz anders und mach's doch mal so oder ähm, dann sagt plötzlich die äh, Mama in der Kita, äh, kann dein Kind auch schon das und das und das sollte es doch jetzt eigentlich können und so. Ne? Und man, man war vielleicht vorher gar nicht so in diesem Vergleichsding drin, aber es kommen trotzdem wieder Situationen hoch, wo man irgendwie sich doch anfängt zu vergleichen oder wo man doch zweifelt, ob das, was man und wie man es macht, dann richtig ist. Ne?
0: Mhm. Ja. Ich würde schon langsam so ein bisschen Richtung Ende kommen, weil ich habe ja noch so kurze Fragen für euch und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr uns nochmal ja, am Schluss sagt, wo man euch erreichen kann. Ich werde das natürlich auch in den Show Shownotes verlinken, aber vielleicht ist hier die eine oder andere Hörerin dabei, die sagt, ja, das möchte ich irgendwie direkt mal ne, den Pfad nehmen und gucken, was was ist, steckt denn dann noch so dahinter. Von daher würde ich jetzt mal mit meinen kurzen Fragen starten, wenn das für euch okay ist. Es sei denn, ihr habt noch was, was ihr jetzt direkt hier aus dem Herzen geben möchtet. Auch natürlich das Buch werde ich verlinken. Also für jede, die interessiert ist, direkt schwupp rüber gucken. Mhm. Was lohnt sich. Also aus meiner Sicht lohnt es sich total. Und ich habe auch so eher das Gefühl, es ist auch wie so ein Nachschlagewerk, wo man immer mal wieder, wenn man denkt, oh, habe ich mich jetzt gerade verloren oder was, was kann mir denn gerade helfen, das wieder in die Hand zu nehmen und zu sagen, ah, guck mal, in dem und dem Bereich könnte ich doch noch ein bisschen nachjustieren. Mhm. Ja. Also, wie wollt ihr... wie wollt ihr Ich würde sagen, ich, also, ich stelle die Frage und dann könnt ihr sie nacheinander beantworten. <lacht> Einverstanden?
1: Ja. Was bedeutet für dich Liebe? Liebe ist für mich eigentlich so ein Sprudeln aus dem Inneren, das sich daraus ergibt, dass ich im Moment bin und eben genau das nicht habe, was wir gerade erwähnt haben, nichts erreichen will, sondern ich bin einfach. Und wenn ich bin, dann... Ja, dann, dann, dann kommt da diese Frequenz aus mir heraus, also einfach so dieses, ich bin froh, dass ich da bin, ja, und dass ich sein darf und dass ich wirken kann aus dem Sein heraus. Ja, also für mich hat es auch mit dem Sein zu tun,
2: ähm, einfach alles so sein lassen zu können, wie es ist, sowohl mich selbst als auch andere Menschen als auch Dinge ähm, und sie genau, ja, genauso akzeptieren zu können, quasi wie sie sind und einfach ja auch dann dieses Gefühl, ne, was äh, Joy gerade schon beschrieben hat, irgendwie was dann so überschwappt, diese Euphorie oder dieses äh, nur Gutes für sich selbst und für den anderen zu wollen irgendwie, das würde ich schon sagen, ist Liebe irgendwie. Mhm,
0: schön. schön. Was bedeutet für dich Glück?
2: Das finde ich total schwierig, weil es so viele Dimensionen von Glück gibt. Ähm, ich glaube, im Moment würde ich so beantworten, dass Glück für mich bedeutet, einfach leben zu dürfen. Das klingt auch schon wieder so groß, aber ähm, diese Erfahrung ähm, des Menschseins machen zu dürfen mit allen Höhen und Tiefen. Und gerade sind meine Kinder auch tatsächlich mein größtes Glück, wenn auch anstrengend oft, aber ähm, ja, das ist einfach so eine beglückende Erfahrung auf die Mutterschaft, finde ich.
1: Also für mich ist Glück ähm, Annahme tatsächlich, also dass ich ähm, egal, was mir das Leben oder das Universum oder wer auch immer zuspielt, dass ich das mit Dankbarkeit, Liebe und Hingabe annehmen kann als Geschenk und dann bin ich irgendwie automatisch im Glück. Mhm. Mhm. Mhm.
0: So Stimmigkeit auch irgendwie, ne? mit mhm. mhm. Schwingen. Was bedeutet für dich Freiheit?
2: Freiheit war so mein größtes Problemthema, sag ich mal, mhm. ähm, als ich mein erstes Kind bekommen habe, weil ich vorher sehr sehr, sehr frei gelebt habe, sowohl im Innen als auch im Außen. Ja, das ist auf jeden Fall nach wie vor noch ein Thema, was mich begleitet. Äh, Freiheit bedeutet für mich, so leben zu können, wie ich leben möchte. Genau so leben zu können, wie ich leben möchte.
1: Ja. Mhm. ja, würde ich so auch unterschreiben. Also für mich ist auch der Freiheitsdrang was ganz, ganz Wichtiges, äh, schon ganz lange und einfach das, ja, so, so zu leben, wie ich das gerne möchte, äh, ohne dass ich mich dafür be- oder verurteile und ohne dafür von anderen be- oder verurteilt zu werden und ja, es ist für mich auch gerade ganz spannend, so die die Freiheit in der Partnerschaft äh, zu zu leben, also wirklich da ganz frei zu sein und zu wissen, egal was ich tue oder lasse oder sage oder nicht sage, ich werde dafür geliebt. ja, Und ich muss mich nicht zensieren und ähm, und mein Partner zensiert sich auch nicht, ja, sondern wir wissen, dass eben auch da wieder, dass alles gut und richtig ist, so wie es kommt und dass wir das in Liebe tragen können, was auch immer mh, uns da widerfährt. Und ich habe lange gedacht, dass Freiheit und Partnerschaft, nur bedingt zusammengehen. Und das, ähm, das kann ich jetzt äh, aus eigener Erfahrung sagen, dass das nicht so ist. Also mit dieser tantrischen Partnerschaft, die ich jetzt habe, habe ich beides. Mhm. Und das ist wirklich wunderschön.
0: Schön. Für was bist du aktuell besonders dankbar? Vieles ist vielleicht hier schon jetzt aufgetaucht, ne? Im, im Vorigen. Aber ich finde trotzdem, bei jedem kommt ja jetzt was anderes. Also im Kleinen wie im Großen. Ich habe schon ganz viele verschiedene Antworten hier gehabt, aber ich mag die Frage.
2: Also gerade bin ich tatsächlich total dankbar für mein zweites Kind, weil ich mir die Entscheidung für mein zweites Kind nicht so leicht gemacht habe tatsächlich. Und dass so ein kleiner Sonnenschein ist und der einfach jeden Tag mit einem Lächeln aufwacht und einfach so ein süßes, pflegeleichtes, kleines etwas irgendwie, das uns wirklich noch gefehlt hat. Und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir ihn haben.
1: Schön. Und ich bin tatsächlich dankbar für mein Hexendasein, nenne ich es jetzt mal. Also ähm, sowohl, ja, also die, die Fähigkeit, einfach durch dieses Liebe ausstrahlen, andere Menschen zu animieren, ähm, sich auch ihren Prozessen und ihren Schatten zu stellen. Ja, also... Das ist einfach immer wieder wunderschön, wenn ich die Dankbarkeit von anderen fühlen kann. Also ich bin tatsächlich dankbar für die äh, Dankbarkeit, die mir andere Menschen widerspiegeln für das, was ich bin, nicht das, was ich tue. Ja, Punkt. Schön, schön.
0: Was würdest du mit einem Fingerschnipsen
2: ändern, wenn du es könntest? Also die Frage habe ich im Vorfeld schon von dir gelesen, weil du hattest uns ja so ein paar Fragen zugeschickt und wir haben uns eigentlich nicht so wirklich darauf vorbereitet. Und da dachte ich schon so, oh, wenn du die Frage stellst, da könnte man jetzt wirklich ganz viel nennen, ähm, weil es gibt ja ganz viele Themen auch so auf der Weltenbühne, wo man sagt, da würde man jetzt gerne mit einem Fingerschnipsen äh, alles ändern, zum Guten natürlich.
1: Und das würde ich auch
2: natürlich. Ne? Aber ähm, ich habe da noch mal so überlegt, was steckt eigentlich hinter dem Ganzen und da taucht halt irgendwie wieder so die Angst auf, finde ich. Wenn man mit einem Fingerschnipsen ändern könnte, dass die Menschen nicht so viel aus Angst handeln, sondern mehr aus Liebe und Verbindung heraus, glaube ich, dann ähm, könnte man schon ganz viel ändern. Deswegen würde ich das, glaube ich, ändern. So ein Domino-Effekt dann, mhm. ja, genau.
1: Schön. Das unterschreibe ich so, ohne was hin hinzuzufügen. Ach, schön.
0: Ich finde gerade die Verbindung sehr schön auch hier ähm, mit uns und ähm, danke euch sehr für das Gespräch. Wollt ihr noch mal sagen, wie kann man euch jetzt erreichen? Ich sage jetzt also wieder ihr, aber eigentlich seid ihr ja ganz, jeder hat ja seinen ganz eigenen Lebensplan und sein ganz eigenes Feld. Aber jetzt gerade, Kirstin, du bist ja auch gerne Ansprechpartnerin für ähm, Frauen, die sich gerade jetzt so in dieser Lebensphase Mama werden oder Mama sein befinden und da vielleicht auch gerne Unterstützung möchten.
2: Magst du noch mal sagen, wie man dich ja. findet? Meine Website ist gerade im Aufbau. Ich bin ja gerade, wie gesagt, noch in Elternzeit. Und dann äh, habe ich gesagt, ich nutze es jetzt mal, um alles neu zu machen. Ähm, aktuell ist es tatsächlich am besten mich über Instagram zu kontaktieren. Ähm, ihr findet mich unter mothers-meta- mhm. ähm, und könnt mir einfach eine persönliche Nachricht schreiben, wenn ihr jetzt schon in Kontakt treten wollt. Äh, ansonsten wird wahrscheinlich die neue Website so ab Anfang des Jahres dann da sein. Unter meinem normalen Namen auch, also unter Kirsten Gottwald.
1: Mhm. Ja. Okay. <lacht> Ja, das ist witzig, weil ich hatte ja jetzt jahrelang ähm, eine Website und habe auch viel gebloggt und äh, ja, ganz viel mit, mit Sichtbarkeit gearbeitet, meine Zeit lang. Und irgendwann dann gesagt, nee, will ich nicht mehr, ich will einfach sein, lass mich in ruhe. <lacht> also positiv gemeint, ja. Also ähm, ich muss mir nichts mehr beweisen, ne? indem ich da ähm, diese, dieses Marketing-Pferd reite. Ne? Also das brauche ich nicht mehr. Also ich bin da tatsächlich eher so auf der zurückgezogenen Schiene und äh, habe den Glauben, wer mich finden möchte, der wird mich auch finden. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich auch gerade dabei bin, ähm, eine neue Webseite zu gestalten. Eben ja äh, für für diese tantrischen Geschichten, für dieses eben auch Frauen und auch Männer ähm, halten und ähm, ja mehr in die Selbstliebe zu bringen, eben durch durch dieses durch diese Herzöffnung ja und äh, und durch Berührbarkeit auf allen möglichen Ebenen ja ja, also die Webseite wird wahrscheinlich, bis das Interview rauskommt hier, der Podcast ist die wahrscheinlich live, also yumiunity.com. Und ansonsten ist mein Lieblings, äh, meine Lieblingsspielwiese, gerade tatsächlich äh, mein oder unser Telegram-Kanal, in dem ich also nicht nur ähm, auf unsere Retreats und äh, Veranstaltungen und so weiter hinweise, sondern auch das teile, was mir so am Herzen liegt. Also wenn ich irgendwie einen schönen Film gesehen habe, bei dem ich äh, sage, ja, der hat, da, da ging mir das Herz auf oder so. Dann kommt da ein Link dazu rein oder es, es solche Geschichten oder Buchempfehlungen, also alles mögliche wild durcheinander gewirbelt und das eben auch ja, also kann ich dir dann auch einen Link schicken, aber auch Community ähm, als Stichwort. Ja.
0: Also werde ich gerne alles verlinken und dann kann man euch da finden. Was ich jetzt gerade mal, weil wir ganz am Anfang unseres Gesprächs, bevor wir auf Play gedrückt haben, sozusagen, äh, ja angesprochen hat, auf das Thema wollte ich ganz kurz noch mal zu sprechen kommen, weil die Herausforderung des Mama-Seins oder eltern -Seins, also gerade Mama vor allen Dingen, ist ja diese ähm, Unplanbarkeit. <lacht> Und es kam mir jetzt gerade mal, dass ich das wirklich nur mal gerne aufgreifen möchte. Wie habt ihr denn so für euch erkannt, als Mama sage ich jetzt mal, von Mama zu Mama, weil wir hören ja Mamas zu, wie habt ihr gelernt, damit umzugehen, dass es euch gut geht damit, welche Möglichkeiten habt ihr gefunden, ja, das zu handeln und trotzdem bei euch zu bleiben oder bei dir? Also ne, das ist immer diese Frage an euch, aber ihr weiß, wisst, was ich meine. Ne? Ich stelle einfach jedem Einzelnen die Frage oder ihr sagt einfach, wer ähm, da jetzt gerne was dazu beitragen möchte.
2: Ich glaube, einfach wirklich loslassen von dem Perfektionismus und ähm, Vertrauen, dass es trotzdem irgendwie funktioniert, ähm, die Kontrolle abgeben sozusagen. Ähm, Gerade weil du den Morgen heute oder das vorher noch angesprochen hast, das ist vielleicht ganz witzig auch für die Zuhörer, denn bei uns beiden ist heute Morgen so ungefähr alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. So ein krankes Kind zu Hause, anderes Kind unterwegs, auf dem Weg nach Hause irgendwo verloren gegangen, mal kurzzeitig. Ich habe mir noch die Zunge verbrüht und meine Kopfhörer nicht gefunden und keine Ahnung was, ne? Und dann fünf Minuten später ist der Podcast. Und dann trotzdem zu sagen, Okay, eigentlich passt jetzt gerade gar nicht, aber wir machen es einfach trotzdem und gucken einfach mal, was passiert und perfekt ist es dann vielleicht nicht, aber trotzdem gut genug. <lacht>
1: Hm. Ja, also eben dieses, ähm, der Mensch denkt ja oft, ne? eigentlich passt irgendwas gerade gar nicht und davon äh, kommen wir glaube ich auch immer mehr ab oder sind da schon davon abgekommen, also einfach dieses, ja, es äh, wird alles seine Richtigkeit haben, ne? also wenn alles schief läuft, so wie heute Morgen, äh, dann ist es genau deswegen, dass wir ähm, den den Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörern teilweise ja, da Mut zusprechen können. Ne? Also einfach zu vertrauen in das Leben, in sich selber und darin, dass einfach alles gut ist, so wie es ist. Ja, auch wenn es manchmal nicht so scheint oder das Ego bestimmte Dinge gerne anders hätte. Aber äh, letztendlich, wenn man es so fließen lässt, dann fließt es alles irgendwie immer so, dass es passt. Also ich hatte zum Beispiel jetzt auch, ähm, ich habe ähm, den den anderen hier im Haus nicht nicht gesagt, äh, dass, dass eben dieses Interview stattfindet. Und dann ist vorhin gerade ähm, eine der griechischen Mitbewohnerinnen hier quasi durchs Bild gelaufen, äh, laut telefonierend und ja, dann äh, schalte ich halt schnell auf Stumm und vertraue darauf, dass Kiki so Kirsten so lange redet, bis bis ich eben hier wieder äh, kein Geplapper im Hintergrund habe. Und es hat funktioniert. Also das ist wirklich so einfach dieses Vertrauen ins Leben und dann. Dann funktioniert das. Und das wollte ich vorher noch sagen, mit diesem Hexendasein, das habe ich tatsächlich festgestellt, dieses, da geht es auch im Buch drum, dieses Manifestieren lernen, ja. Also da war ich echt erstaunt darüber. Ich hatte mir einige Dinge vorgenommen, wirklich krasse Dinge, die eigentlich nicht zu, in, in Anführungszeichen, erreichen sind innerhalb eines Jahres, ja. Und sie sind, diese fünf Dinge sind alle eingetreten. Also da ist mir wirklich so ein bisschen die da auch runtergeklappt, also weil ich das nie gedacht hätte, ja, also dass, dass bestimmte Dinge passieren, also dass ich zum Beispiel jetzt äh, umziehe, ähm, das war mal so so ein Plan oder so ein Wunsch von mir und äh, in der Umgebung lande, in der ich mich wohlfühle und ich wohne jetzt seit ja knapp zwei Wochen in Heidelberg und äh, es ist ja es ist einfach alles stimmig und ähm Genau, also einfach, weil ich es habe fließen lassen und weil ich es nicht forciert habe, zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Dinge unbedingt durchzusetzen mit viel Druck und Gewalt, ja? sondern einfach so, ja, ich habe diesen Wunsch und den schieße ich jetzt einfach mal in Äther und dann schaue ich, wann, äh, wann ich bereit bin, alle Widerstände loszulassen, dass dieser Wunsch Realität werden kann. Mhm. Und so ist übrigens auch unser Buch
2: entstanden. Erst hatten wir nämlich einen Termin ähm, Ende des Jahres, also 2000 was, was 20, ne? 20, ja. Genau. Und dann ähm, kam Corona und wir wurden plötzlich irgendwie voll aus unserem Plan geworfen äh, und haben halt einfach vertraut, dass wir es trotzdem irgendwie schaffen äh, mit Lockdown und Co. Und äh, haben auch den anderen einfach immer sein lassen und haben darauf vertraut, dass es irgendwie klappt. Also, wir hatten keinen großen Plan, wie gehen wir das jetzt alles genau an, wie schreiben wir da und ähm, wer schreibt welche Kapitel und irgendwie hat es sich dann immer zusammengefügt. Ja, und so muss ich auch echt sagen, dass ich ganz, ganz dankbar bin für unsere Zusammenarbeit an dem Buch, weil das so schön war, einfach auch den anderen so sein lassen zu können, wie er ist. Also, wir haben es wirklich gelebt, muss man sagen, worüber so wir auch schreiben. Mhm. Dankeschön
1: und Dito.
0: <lacht> ja das, also ich habe ja das Buch gelesen und was ich auch sehr schön finde, oder also, was ich jetzt wertschätzend auch wirklich sagen kann ist, dass es ist halt man merkt, dass es halt zwei ähm, Autorinnen sind, die jeder ihre ganz eigenen Erfahrung gemacht hat und ähm, dadurch ist es so quasi so ein doppelter Wissens- und Erfahrungsschatz. weil es halt so und ich finde das so das ist sehr, sehr schön. Weil das, ne, das geht dann so wie wie so ein Krake, der in verschiedene Richtungen auch so die Arme ausstreckt. Und das heißt, es greift ja auch viel mehr Themen auf, die die einzelnen Frauen auch haben. Also das finde ich, finde ich einfach total schön an dem Buch auch. Also das.
2: Danke. Ja, haben wir haben auch die ähm, anderen Mütter noch zu Wort kommen lassen, weil wir es halt wichtig fanden, dass es nicht nur aus unserer Perspektive geschrieben ist, sondern dass halt auch immer mal wieder andere Erfahrungen Teil des Buches sind, weil wir es so wichtig fanden, dass es einfach so individuell ist. Also sowohl die Selbstliebe als auch die Mutterschaft. Ja, ja, schön. Ich danke euch. So,
0: wir sind am Ende unseres Gesprächs. und ich freue mich sehr, dass wir uns hier trotz der Widrigkeiten des Morgens äh, zusammengefunden haben. Und ähm, ja, dass es das so ein bisschen einfach ja zum normalen Leben mit Kindern dazugehört, dass nicht alles immer nur gerade raus und gut geplant und funktionierend klappt, sondern dass wir uns dafür öffnen können. Und das ist wirklich mein absoluter Credo, das auch gerne an alle Mamas weitergeben. Es ist überhaupt kein Perfektionismus erforderlich, geschweige denn gesund, sondern einfach ja, bei uns zu bleiben und weiblich zu bleiben, auch in der Langsamkeit zu bleiben, gerade in der Lebensphase Schwangerschaft und erste Zeit mit Kind aufmerksam zu bleiben und möchte euch gerne vielleicht, wenn ihr möchtet, jedem von euch nochmal ein kurzes Abschlusswort zuspielen oder den Ball nochmal und uns dann hier ganz offiziell verabschieden. Ich gebe dir mit als werdende Mama.
2: Ich kann einfach nur sagen, ich gebe dir mit, deinen ganz
1: eigenen Weg zu gehen. Hm, schön. Ja, ich glaube, das, das passt super gut, weil damit haben wir unser Buch begonnen und damit haben wir unser Buch beendet. Und wenn ich jetzt was anderes sagen würde, wäre das gar nicht mehr stimmig. Also von daher, das passt so und ansonsten ein ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Christina, für diese wunderbare Gelegenheit, für das tolle Gespräch und alles Liebe für dich und alle, die zuhören und alle anderen. Ja, auch alles Liebe für euch. Tschüss.
0: Ja, welch ein schönes, unterhaltsames Interview <lacht> ich da geführt habe und ich finde die zwei Frauen einfach so unterschiedlich in ihrem Ansatz und in ihrer Herangehensweise, aber doch so wertvoll in ihrer Arbeit und ja, schaut gerne in ihren Profilen nach. Es kann sein, dass die Webseite von Kirsten erst in einigen Tagen online gehen wird, aber ja, bei Instagram sind beide zu finden, ich werde alles verlinken in den Shownotes und freue mich natürlich auch, wenn du jetzt diesen Podcast gehört hast bis hierher, wenn du ihn bewerten möchtest bei Apple Podcasts oder Spotify, wenn du ihn vielleicht teilen möchtest an eine andere Mama, die du kennst und der diese Episode vielleicht gut tun könnte und ja, verschenke gerne das Buch. Kauf dir gerne das Buch. Es ist aus meiner Sicht sehr lesenswert. Und man kann es auch wirklich als Nachschlagewerk so ein bisschen verwenden. Und wenn du noch mehr von mir erfahren möchtest, findest du natürlich in den Shownotes auch alle Links zu mir. Und wenn ich dich in irgendeiner Form in der Schwangerschaft oder in deinem Mama sein begleiten darf, dann melde dich gerne bei mir. Ich habe auch bald wieder die Türen geöffnet für meinen Online-Kurs Du als Mama, wo es genau darum geht, dass Du Deinen Weg findest als Mama in Deiner Schwangerschaft, Deinen Weg der Geburt und ich mag Dich mit diesem Kurs vorbereiten auf das Elternsein, auf das Mama-Sein und Dich näher zu Dir selbst und zu Deinem Kind im Bauch bringen. Also wenn du da neugierig bist, schau gerne auf meiner Homepage nach. Links findest du in den Show Notes, auch direkt zum Kurs. Und ich freue mich sehr, von dir zu hören, in jeder Form. In diesem Sinne, alles, alles, alles Liebe, jetzt für dich, für euch und habt einen wunderschönen Tag. Tschüss, Christina.